0: Podcoaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft die sogenannte Off-Season neigt sich dem Ende zu. Viele Parks werden demnächst wieder eröffnen und viele werden ganz tolle Neuerungen mitbringen. Wir werfen jetzt heute einen Blick auf die Neuheiten, die wir im Achterbahn- und Freizeitparkbereich haben. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben mal die Sachen rausgenommen, die wir für besonders erwähnenswert halten. Und man muss gleich vorneweg sagen, Bassi: es gibt extrem viel und es gibt extrem viele neue Achterbahnen. Also Fans kommen ab diesem Jahr wieder richtig auf ihre Kosten.
1: Definitiv. Also auch Deutschland ist da... Äh weit vorne mit dabei. Ich war echt erstaunt, wie viel doch äh, 2019 auch in Deutschland äh, passieren wird. Da habe ich mich ja ein bisschen darauf beschränkt, dass also ich werde vielleicht nachher ein bisschen was erzählen zu den deutschen Parks. Und ich glaube, du, Hans, hast ja das Ausland auch so ein bisschen näher angeschaut.
0: Genau, da habe ich geguckt, was sind da Besonderheiten. Natürlich gibt es viel zu viele Achterbahnen als dass man und Fahrgeschäfte, als dass man die jetzt alle erwähnen könnte in einem vertretbaren Zeitaufwand. Aber die wichtigsten, beziehungsweise die interessantesten von uns gewerteten Achterbahnen sind hier im Ausland auch mit dabei. Dann leg doch mal direkt los, Basti. Fangen wir doch mit unseren beiden großen Favoriten an. Was gibt neues im Europapark 2019.
1: Im Europapark selbst gibt es gar nicht so viel Neues. Ähm, Die meisten von euch werden ja wissen, dass der holländische Themenbereich oder ein Teil des holländischen Themenbereichs und des skandinavischen Themenbereichs abgebrannt sind. Äh, Da ist der Europapark jetzt stark damit beschäftigt, aufzuräumen. Ähm, Aber die meisten Sachen hier, also auch die äh, Neueröffnung von Piraten in Batavia, die wird es äh, dieses Jahr noch nicht geben. Ähm, Der skandinavische Themenbereich wird vielleicht eröffnen. Es gibt natürlich eine große Sache und das ist auch der Grund, warum sie nicht viel machen werden im, im Hauptpark. Sie eröffnen halt Rolantica äh, voraussichtlich im November. Hoffen wir mal, dass es klappt. Beim beim Cock Da war das ja so eine ziemlich knappe Geschichte. Ähm, aber es soll im November eröffnen. Also schätzungsweise werden sie versuchen, das an die Halloween-Saison noch ein bisschen anzuschließen. Rolantica, wer es nicht weiß, großer Wasserthemenpark, den der Europapark äh, plant, ähm, um sich selber als äh, ja, Kurzzeitdestination weiter zu etablieren. Viele Rutschen wird es geben, Hersteller ist ProSlide, es werden relativ große Rutschen gebaut, um halt auch die Kapazität dazu zu gewährleisten. Wer Freizeit- und Spaßbäder kennt, weiß, da kann man nicht so viele Leute reinlassen. Der ganze Park ist in... Also es gibt einen kleinen Outdoor-Bereich, aber im Prinzip wird er ganz betreibbar sein. Rutschenmäßig ist es gar nicht so was Besonderes. Es gibt jetzt zum Beispiel keine Looping-Rutsche beispielsweise aktuell. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie äh, da große Sachen gibt, die man bisher noch nicht gesehen hat. Aber die Thematisierung sieht halt sehr, sehr gut aus. Es wird so an den an die nordische skandinavische Mythologie wird das so ein bisschen angedockt. Es wird zwei Themenbereiche geben, wo es auch zwei Rutschentürme geben wird. Und das sieht vom, vom Konzept her sehr gut aus. Und es könnte halt sehr gut sein, dass das tatsächlich vielleicht für Europa einer der bestthematisiertesten Wasserwelten ist. Vermutlich zumindest die bestthematisierteste Indoor-Wasserwelt. Also impact selber nicht so viel, aber komplett zweites Gate. Also Second-Gate-Konzept soll noch 2019 eröffnen.
0: Dann springe ich mal rein mit einem Park, den wir auch sehr gerne mögen, dem Hansa-Park. Da gibt es eine riesige Neuerung, nämlich den weltweit höchsten Giro Drop Tower, also ein Freefall Tower, der beim Hochfahren sich dreht und der wird auch noch gut schnell und die Sitze sollen auch noch kippen. Highlander heißt der ganze Spaß. Im Moment ist noch nicht klar, wann er genau eröffnet, aber das wird auf jeden Fall ein riesiges großes Highlight dann im Norden. Dann schauen wir doch mal mehr so in die Mitte Deutschlands, äh, in der Nähe von Köln.
1: Da freuen wir uns beide ziemlich auf was. Da ist ein komplett neuer Themenbereich geplant. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn jetzt ausspricht. Manche Leute sagen äh, Ruckburg, manche sagen Ruckburg, also weiß ich nicht genau. Was man sicher weiß, ist, es wird ein sehr großer neuer Themenbereich, der im Steampunk-Design ist. Phantasialand hat ja erst vor einiger Zeit Klugheim eröffnet mit, mit Taron, einem multi coaster von Intermin und äh, Reik, einem weiteren Coaster von Bekoma. Das hat alle ziemlich überrascht und hat gesagt, wow, super gut thematisiert, super guter Coaster. Und jetzt kommt gleich ein neuer Themenbereich dazu. Das Phantasialand ist bekannt dafür, dass es im Prinzip fast gar nichts sagt. Es sagt definitiv nichts zum Eröffnungsdatum. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass das vermutlich noch nicht so schnell eröffnet wird, weil man natürlich verhindern will, dass Leute dann ihre Reise umplanen und sagen, ich komme 2018 nicht. Ähm, wir wissen, 2018 ist es nicht eröffnet worden. Wird es 2019 eröffnen? Schwer zu sagen tatsächlich immer noch. Es ist immer noch eine sehr große Baustelle, ähm, aber sehr viele Sachen deuten schon dahin. Also es geht auf alle Fälle vorwärts. Um was geht's? Ein Steampunk-mäßiger Themenbereich, der zwischen Woostown und der Deutschen Allee angesiedelt ist, Es wird ein sehr, sehr großes Gebäude hochgezogen. Was wird in dem Gebäude sein? Ein Flying Coaster, also ein Coaster, den man fliegend in einer Art Art Superman-Pose, könnte man sagen, absolviert. äh, Gebaut von Vekoma, einem der zwei großen Achterbahnhersteller, die Flying Coaster machen. B&M ist der andere. Vekoma hat ihr Flying Coaster-System sehr stark umgearbeitet. Und das hat wohl scheinbar den Ausschlag gegeben für das Phantasialand, sich an diesen Hersteller zu wenden. Denn scheinbar kann dieser Flying Coaster auch Darkride-Elemente integrieren, indem man die Schiene neigt und sozusagen die Personen auf bestimmte Szenen hindreht. Szenische Dark elemente kombiniert mit Achterbahn-Elementen, das soll wohl auch Fly, so ist der Name der, der Achterbahn des Flying Coasters werden. Man weiß leider extrem wenig dazu, weil das Phantaseland auch sehr stark darauf achtet, dass da keine ungerechtfertigten Fotos gemacht werden. Wir wissen immer noch kein Eröffnungsdatum. Es gibt neue Spekulationen, dass es vielleicht doch nicht dieses Jahr ist und dass es noch länger dauern könnte, weil das Vorhaben so groß ist. Beispielsweise weiß man mittlerweile seit einiger Zeit, dass es in diesem großen Gebäude, diesem steamparkartigen Gebäude, in dem sich auch der Coaster befindet, auch was sein wird, ein Hotel Das heißt, man hat die Möglichkeit, im Themenbereich selber zu übernachten, was ich eine super gute Idee finde, in so Art kapselartigen Zimmern. Auch das ist jetzt vor kurzem offiziell angekündigt worden. Jetzt ist natürlich die große Frage, schafft man das da auch noch, ein Hotel reinzubauen in der Zeit? Aktuell weiß man nicht genau, wie weit die da ja schon sind. Kann das nachträglich gemacht werden? Viel Debatte, also ganz sicher weiß man es nicht. Was man sicher weiß, ist, wenn man sich das Ganze ansieht, das sieht richtig gut aus. Und ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass hier ein Eröffnungstermin steht, dann werden Hans und ich da sehr rasch einen, einen Termin buchen und da eine Tour hinmachen.
0: Eine ganz kleine Neuerung, bislang zumindest von den Informationen her, haben wir in Trips-Trill zu erwarten. Da soll wohl eine Achterbahn gebaut werden, mehr als da soll eine Achterbahn gebaut werden, habe ich aber noch nicht rausgefunden. Hast du mehr Details,
1: Basti? Ja, das ist so eine ganz große Frage, was jetzt stimmt und was nicht. Ähm, Die Heilbronner Stimme hat da, also die Heilbronner Stimme ist so ein Lokalblatt, die hat äh, angeblich in Erfahrung gebracht, letztes Jahr das Trips-Trill, das feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum, eine neue Achterbahn äh, äh, veröffentlichen soll mit angeblich 22 Metern. Zusätzlich äh, wurde herausgefunden, dass der Park sich auf die, äh, ist das jetzt die Westseite? Ich glaube ja, also auf die linke Seite, wenn man in den Eingang geht, äh, erweitern will, weil wer den Park kennt, der weiß, dass die ganzen Achterbahnen sich alle auf ziemlich auf einen Fleck konzentrieren. Und dann äh, leidet der Park so ein bisschen darunter, dass die Leute dann alle dann im hinteren Parkbereich sind und nicht mehr in den vorderen Parkbereich gehen. Das heißt, sie möchten sich auf der Seite erweitern. Und es gab erst die Vermutung, vielleicht kommt die Achterbahn dahin. Ähm, dann wurde angekündigt, dass es einen neuen Spielplatz gibt in der Nähe von Mammut, so, ein, so eine Art sägewerk für Kinder. Der ist jetzt bestätigt, äh, der wird auch tatsächlich schon gebaut. Moment, das muss ich mir jetzt kurz auf der Zunge zergehen lassen,
0: diese Kombination. Ein sägewerk für Kinder.
1: Ich kann mal kurz nachgucken, wie er offiziell heißt, damit ich damit ich nichts falsches sage. Ähm, ähm, ich guck mal. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich ich, ich fand die Idee auch super. Formal heißt es Erlebnisspielplatz Sägewerk. Also es ist hinten dran. Aber es ist tatsächlich äh, genau in der Nähe. Ich kann aus der Pressemitteilung vorlesen, was da steht. Die Kleinsten können 2019 ganz besonders gespannt sein. Im Laufe der Saison wird der lebende Spielplatz Sägewerk neben der Holzachter beim Mammut eröffnet. Das teilweise überdachte Areal bietet Spaß für Kinder jeden Alters. Auf 1400 Quadratmetern stehen dem Nachwuchs in neun verschiedenen Bereichen insgesamt 250 Spielelemente bereit zum Klettern, Rutschen. Sandeln, schreien die wirklich hin, Sandeln und mit Wasser zu, zu planschen. Genau, also das ist bestätigt, das wissen wir, also das kommt. Wir sehen auch mittlerweile, dass auf der anderen Seite gebaut wird. Die große Frage ist jetzt, kommt da wirklich eine Achterbahn hin? Und da ist jetzt die Vermutung, nee, vermutlich stimmt das nicht, was die Heilbronner Stimme sagt. Aber wie gesagt, es ist eine Vermutung, weil wir sehen zu wenig, wir sehen kein Fundament. Wenn da noch eine Achterbahn hinkommen soll, dieses Jahr, hm, da muss es relativ fix gehen und normalerweise... Ja, kann Trips Drill auch schon mal schnell bauen? Sie haben auch bei Carajo die Achterbahn zuerst hingestellt, die Thematisierung dann erst im nächsten Jahr gemacht. Also, das wäre eine Möglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Heilbräuer Stimme daneben lag, ist gar nicht so, ähm, ist oder ist, ist, ist vermutlich relativ hoch, denn sie hat im gleichen Artikel neben dieser Achterbahn, dieser angeblich 22 Meter neuen Achterbahn, auch geschrieben, dass nächstes Jahr, 2019, nochmal eine Achterbahn kommen soll mit 31 Metern. Und jetzt sind wir alle verwirrt, weil natürlich jeder sagt, okay, es kommt ein Sägewerksspielplatz, vielleicht kommt dieses Jahr eine Achterbahn, vielleicht kommt nächstes Jahr auch nochmal eine Achterbahn, kommen wirklich zwei Achterbahnen oder, und das ist aktuell meine Vermutung, wir bekommen dieses Jahr den Sägewerksspielplatz, wir bekommen eine Erweiterung auf der linken Seite des Parks und vermutlich kommt nächstes Jahr, dann schätze ich mal, eine neue Achterbahn. Und ob die jetzt 31 oder 32 Meter wird, das werden wir dann sehen.
0: Was ziemlich sicher kommt, ist im Heidepark die Neuversion von Colossus, wo auch immer noch die große Frage ist, beziehungsweise Basti korrigiert mich, wenn das keine Frage mehr ist, aber die große Frage, wird es wirklich die ursprüngliche Fassung? Was ist denn das überraschende Element, das die ganze Zeit versprochen wurde und wie lösen sie das Ganze? Der Heidepark hat ja hauptsächlich Schlagzeilen damit gemacht, dass er Zeug zumacht, vor allem im maya sind viele, viele Fahrgeschäfte zugemacht worden und man hat auch so das Gefühl, dass der Park jetzt nicht mehr mit allzu viel Liebe versorgt wird. Aber diese Neuerung soll es jetzt rausreißen in dieser Saison.
1: Ich bin sehr gespannt. Gibt es denn schon mehr Details dazu? Es gibt ein bisschen Details dazu, aber noch nicht so viel. Ich kann zum Beispiel sagen, dass vor einiger Zeit jemand ein Bild gepostet hat von einem Thematisierungselement, durch das man vermutlich auch Durchfährt, ganz sicher weiß ich es nicht, ich habe es selber leider nicht gesehen. Ähm, vermutlich in der Nähe des Bunnyhops, das Foto wurde veröffentlicht und wurde dann, f- da wurde sehr schnell darauf, der Heidepark hat sehr schnell darauf reagiert und das Foto im Prinzip aus den einschlägigen Seiten entfernen lassen. Also es scheint noch ein Überraschungselement zu kommen. Der Heidepark gehört ja zur Merlin-Gruppe. Die Merlin-Gruppe hat in Alton Towers ja auch einen Holzcoaster gebaut vor einiger Zeit, der sehr gut ankam. Wicker Man, da fährt man im Prinzip ja durch so einen stilisierten, düster aussehenden Dämonenkopf, der aus Holz gemacht ist, da fährt man durch. Währenddessen brennt es links und rechts, was natürlich so ein bisschen surreales Element ist, weil halt eben Holz und Feuer, das äh, assoziiert man immer mit Gefahr. Das kam da relativ gut an es wird wohl nicht der Wickerman sein, da ist man sich mittlerweile relativ sicher. Die Achterbahn hat nämlich einen neuen Untertitel bekommen, Kampf der Giganten. Also vermutlich wird das, wird sich um, um das irgendwie drehen bei dem Theming-Element. Wie genau es aussieht, wie genau es eingearbeitet wird, weiß man, denke ich, im Detail noch nicht. Man weiß sicher, dass die komplette Schiene ausgetauscht worden ist. Das war ja ein Hauptproblem, warum diese Achterbahn jetzt Drei Jahre, glaube ich, Stillstand. Ähm, sie tauschen auch die Letscher aus, also die Holzteile, die unter der Schiene sind, auf dem die Schiene montiert wird. Ähm, ich glaube, dass sie sogar wirklich alle Letscher austauschen. Der Lüft wird erneuert und so. Also es wird technisch echt viel Neues gemacht, es kommt ein neues Verschiebegleis hin. Ähm, die Bremsen wurden erneuert. Angeblich sollen noch neue Züge kommen. Ähm, ja, das Logo hat sich verändert. Also es gibt ein, mittlerweile einen kleinen Werbechingel, äh, wo man auch sieht, dass das halt. Im Prinzip verkauft das der Heidepark als neue Achterbahn. Da streiten sich auch mal ein paar Leute drüber. Ist so ein Retracking wirklich eine neue Achterbahn? Das ist das, was man bisher sicher weiß. Kommt noch irgendwie die große Überraschung? Oder wird es am Ende, ich sage mal in Anführungszeichen, einfach nur eine Durchfahrt durch ein Element, das es halt vorher noch nicht gab? Bleibt abzuwarten. Ganz sicher ist man da noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, dass auch noch kein dingfester Eröffnungstermin steht. Oder Wiedereröffnungstermin, müsste man eher sagen.
0: Was gibt es denn noch?
1: Ja, Plon. ich hatte es im vorigen Podcast mal angedeutet, ich selbst war leider noch nie da, deswegen äh, rede ich jetzt eher aus dem, was ich so aus Informationsquellen habe. Ein Freizeitpark im Sachsen, so Erzgebirge-Region so ein bisschen. Eigentlich ein kleiner Freizeitpark. Der ist auch bei mir auf die Liste gekommen 2009. Da haben die eine Holzachterbahn eröffnet, was 2009 eigentlich schon echt ein frühes Datum ist. Da gab es noch nicht mal Wodan beispielsweise. Damals schon von Great Coasters International. Also von der gleichen Firma, die Wodan gemacht hat. Für so einen kleinen Park, äh, Holzachterbahn mit fast 750 Meter Strecke, fand ich schon sehr beeindruckend. Und seitdem entwickelt sich dieser Park echt, echt, echt gut. Und äh, ich bin relativ sicher, dass uns, äh, dass er mit der Erneuerung, die er jetzt dieses Jahr hat, das wird nämlich wieder eine Achterbahn sein, äh, so langsam wirklich auf den ja, freizeitpark möglich wirklich auftauchen wird. Ähm, er hat äh, die haben relativ viele Achterbahnen. Sie haben eigentlich, ich glaube, sechs Stück insgesamt. Das ist gar nicht so ist gar nicht so wenig, auch wenn es primär kleinere Achterbahnen dann sind, neben dieser Holzachterbahn. El Toro heißt die Holzachterbahn. Und eine dieser Achterbahnen, die Silbermine, ähm, die haben sie abgebaut äh, letztes Jahr. Äh, also vorletztes Jahr, muss ich schon sagen. 2017 ist sie schon stillgelegt worden. Und die wird jetzt ersetzt durch eine neue Achterbahn von Mack. Ein sogenannter Big Dipper. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Eurofighter von Gerstlauer. Also ein sehr... Ähm, Ein sehr dynamisches Konzept, also man kann da sehr viel machen auf sehr kleinem Raum, weil halt eben immer nur so eine Chase fährt und kein ganzer Zug. Ähm, Der ersetzt jetzt die Silbermine, Ähm, wird ungefähr 500 Meter lang, benutzt das bekannte schienen schienensystem also wenn man die Schiene sieht, dann merkt man, ah, sieht so aus wie Bluefire. Wird auf alle Fälle recht spannend, soll einen äh, Dive-Drop bekommen, auf alle Fälle einen Tunnel, ein Looping wird's haben, äh, eine Zero-G-Roll wird's haben, also da kommen spannende Elemente rein. Ähm, wird natürlich auch wieder in einem Minenlook sein, aber es wird halt eben einfach eine moderne Achterbahn. Der ganze Park ist ja so ein bisschen auf Wildwest thematisiert, und nicht der ganze, aber ein Großteil des Parks ist auf Wildwest thematisiert. Ähm, und da wird das, denke ich, gut reinpassen. Name ist äh, Dynamite. Es gibt einen Baublock von dem Freizeitpark selber. Da kann man sehen, wie das langsam alles zusammenkommt. Ähm, Öffnungstermin ist mir auch noch nicht ganz bekannt. Auf alle Fälle dieses Jahr, die sind da schon relativ weit. Und ich denke, damit rutscht der Freizeitpark so auf alle Fälle ähm, auf meine auf meine To-Do-Liste.
0: Ja, das können wir uns beide draufsetzen. Vor allem, ich habe gerade nochmal auf die Webseite geguckt, die eine wunderschöne Zeitreise <lacht> darstellt. Also, das ist kein modernes Webseitendesign. Und am meisten beeindruckt hat mich, dass unter Attraktionen eine Buddha-Statue gelistet Natürlich. ist. Natürlich. Und sie ist noch nicht mal schön. Und, und das ist ein Park, der mich dann sofort interessiert. Da muss man auch unbedingt diese Saison hin, wenn das gerade noch so im Umbruch ist, dass diese alten, sympathischen Wir kommen vom Märchenerzähler und Statuenaufstellpark. Zum modernen, wir haben total viele fahrgeschäfte Genau, also
1: das merkt man einfach, die, die machen jetzt den, den Schritt. Die sagen, also die die im, im Ostdeutschland, denke ich, werden die jetzt sich demnächst so auf die gleiche Schiene katapultieren wie Belantis. Es gibt ja nicht so viele Parks in Ostdeutschland, Belantis als der andere große Themenpark da. Und ich denke, der wird trotz seiner Lage, die ja so ein bisschen ab vom Schuss ist, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass da eine dass die Entscheidung echt gut ist und dass da äh, eine große Zukunft, glaube ich, auf auf die Wart wenn sie weiter in der Lage sind, solche Anlagen dahin zu stellen. Ich will auch unbedingt den, den mac powered Coaster da fahren, äh, Mini war, glaube ich, heißt der. Das ist im Prinzip das Gleiche wie der Alpen Express Enzian, der aber komplett eingehaust ist in einer auch einer Wildwestwelt. und ich fand das einfach für so einen kleinen Park echt gut gemacht, was ich so an Fotos gesehen habe. Und äh, wie gesagt, einfach eine Holzachterbahn dahinstellen stellen, äh, das vor zehn Jahren schon. Äh, Respekt, das muss man erstmal hinkriegen. Also von daher, ähm, Kudos, Plon, äh, ihr werdet mich demnächst mal sehen. Ich muss mir das mal alles mal angucken. Inklusive
0: von Plonis Orgelpfeifen, <lacht> äh, dem Pilzkarussell. Und dann sehe ich hier noch äh, sprechende Bäume, Tipi mit Rutsche und Vulkan. Also, ich habe mich gerade in den Park auch verliebt, glaube ich. Da müssen wir zusammen hin.
1: Ich habe mich schon lange in den Park verliebt, weil ich einfach äh, das super finde, was die machen. Also, es ist so, äh, ja, also ich glaube, das wird einfach, einfach ganz toll. Und wie die, also das Layout von Dynamite, es ist natürlich nicht lang, weil da ist, die haben jetzt auch nicht riesig Platz. Aber ich äh, finde, dass sie auf der relativ kleinen Fläche da eigentlich schon ganz coole Sachen reingebracht haben. Also ich glaube, das wird echt ein ganz hübscher Coaster. Ich, ich kann vielleicht gleich noch mal einen kleinen Park anhängen, wenn wir schon dabei sind. Ähm, einfach nur, weil ich auch dieses Jahr da war. Äh, Geiselwind macht sehr viel Neues. Also der Freizeitpark Geiselwind, ähm, ja zwischen Würzburg und Nürnberg liegt der an der A3. Ähm, der hat von sich äh, Reden gemacht, weil er vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, drei Jahren mittlerweile, verkauft worden ist an die Schausteller, an den Schausteller äh, Mölter. Ähm, der Park war sehr vernachlässigt, jahrelang, äh, sah nicht gut aus. Es war schon im Raum, dass er vermutlich einfach zumachen wird. Dann hat ihn Mölter gekauft ähm, und ist seitdem im Prinzip damit beschäftigt, diesen Park auf Vordermann zu bringen. Ähm, ich habe bei dem Konzept immer so ein bisschen zweischneid, also da, da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, denn zum einen äh, werden unglaublich viele neue Neuheiten angekündigt, also im Prinzip kommen jedes Jahr teilweise zehn Neuheiten dazu. Ich glaube, der Park hat hatte mittlerweile vier Freefall Tower bekommen innerhalb von zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Also irgendwie so. Also es, äh, sehr viele Sachen halt aus dem Fahrgeschäft, also aus dem mobilen fahrgeschäft Wie sagt man? Kimmes Fahrgeschäfte. Das Wort habe ich gesucht.
0: Also www.gebrauchtejahrmarksgeschäfte.de ist dann die Shopping-Adresse für den Park oder?
1: Wenn man böse ist, äh, ist sehr viel von dem dabei. Genau. Also er hat halt da scheinbar Kontakte. Und meine Vermutung ist, dass er halt sehr günstig an bestimmte Fahrgeschäfte kommt und die dann da auch verwendet. Beispielsweise steht da aktuell die Cobra. Ich glaube, die kennst du ja auch, Hans. Die bist du, glaube ich, noch gefahren auf...
0: Ja, die war viel äh, im im Osten Bayerns unterwegs, zum Beispiel in Hof. Ist eine sehr schöne Bahn, fährt zwei Runden, beziehungsweise als sie getourt ist, und äh, ist für das Layout
1: und die Kürze überraschend gut. Ich bin immer skeptisch, weil es eine Pinfari-Bahn ist. Und äh, bei Pinfari, da wären wir jetzt bei dem dritten Hersteller, der Flying Coaster gemacht hat. Und ich hatte noch nie gute Erfahrungen mit Pinfari. Aber vielleicht muss ich dem Coaster noch mal eine Chance geben. Mal gucken. Ja, die ist kurz. Da kann man nicht so viel falsch machen. (lacht) Die steht da. Die scheint da auch stehen zu bleiben. Ähm, Und auch bei der wird es eine Neuigkeit geben, die jetzt auch gleich einzahlt in das, was was generell die Neuigkeit ist. Denn das ist jetzt das zweite Herz, was in meiner Brust schlägt. Ähm, Obwohl viele Fahrgeschäfte hinkommen, äh, thematisiert Mölter auch. Also ähm, sie fahren da irgendwie zweigleisig. Ich finde, dass es beides noch ein bisschen halbherzig ist, weil weil ich mir denke, ja, es ist gerade noch nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber vielleicht kommt das. Also ich kann verstehen, dass man, dass man auch erstmal Neuheiten bieten will, damit die Leute überhaupt wiederkommen und halt dann parallel versucht, den Park auf Vordermann zu bringen. Ähm, ich bin von der Thematisierung immer noch nicht so ganz überzeugt, weil man halt sieht, es ist einfach noch nicht alles fertig und es wirkt noch so halb und es wirkt alles noch so im Bau. Jetzt wird ein Ein Großteil der Fahrgeschäfte einheitlich thematisiert ähm, zum Thema Drachenbucht. ähm, Es wird so ein asiatisches Thema sein. Und ich muss tatsächlich hier auch mal kurz mein 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 Facebook muss ich eigentlich im Prinzip aufmachen, weil ich nämlich sonst die ganzen Neuheiten mir nicht merken kann. Es werden ganz viel, also es werden einige Sachen neu thematisiert, einige Sachen kommen neu dazu und alles bekommt dieses asiatische Thema. Ähm, Sie haben so ein Icarus, also so so, so ein Fluggeschäft, das wird so eine neue Thematisierung kriegen, das heißt Flugmaschine, sehr kreativ. Ähm, Die nautic chat die Sie haben, das sind diese Boote, die einfach so hüpfen, also es sind jetzt alles Geschäfte erstmal so aus der klassischen alten Freizeitlandzeit wir werden zum Goldhüpfer. Auf der Facebook-Seite sieht man die Konzepte, wie das aussehen soll. Und das sieht echt gut aus. Also ich bin, wenn das alles so wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das viel runder wird. Ähm, es kommt die Hopsings Drachenküche, also es wird ein Restaurant geben, ähm, wo man sich dann asiatisches äh, Essen besorgen kann. Und ich muss weiterklicken, weil dann ist, also es ist echt sehr viel geplant, viele Fotos. Das Gold von Human weiß ich nicht genau, was das äh, was das für ein Wort ist. Es wird auf alle Fälle so ein Kinderspielplatz werden. Ähm, 3500 Quadratmeter Fläche, also echt ein großer Kinderspielplatz, den bauen sie neu hin, ähm, es gibt dann so einen Eingangsbereich, Auge des Drachen, ich klicke auch noch so weiter, und allen Dingen gibt es eine Neuerung, ach ja, genau, das eine noch, Cobra, ähm, also die Cobra-Achterbahn wird auch integriert, die bekommt dann so ein Lost Kingdom-Touch mit, äh, also soll ein bisschen besser verpackt werden, wie genau das aussieht, wissen wir noch nicht, es gibt so ein Artwork, wo man sieht, dass, ja, halt dann so, äh, Palmen außenrum, viel Holz, äh, große Statuen und dergleichen, also die soll da irgendwie integriert werden. Und eine weitere Achterbahn kommt dazu, die du, glaube ich, auch kennst, ähm, nämlich die Black Hole. Ich glaube, die bist du auch schon mal gefahren.
0: Oh, auch Riesenfan. Black Hole äh, war zuletzt auf dem Hamburger Dom. Letztes Jahr bin ich die da auch noch gefahren. Und der ganz große Charme ist, A, sie ist drinnen viel größer, als man annimmt. Also die fährt durch so eine Zeltplane in so eine Art rundes Zirkuszelt rein und drinnen ist ein bisschen Lichtshow. Und ich fand das Layout total klasse. Und was mir an ihr auch sehr gefallen hat, die sieht einfach so aus, als hätte das der Großvater in seinem Garten mit Baumarktutensilien zusammengehämmert.
1: Da freut sich Zira jetzt bestimmt über dieses Kompliment. Aber ja. Und sie fährt sich wirklich fantastisch. Also ich mag sie sehr. Ja, ist so. Ich mag die auch. Es ähm, ist, ist, ist wirklich ein schöner Indoor-Coaster. Ähm, und der kommt dahin. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Anlagen. Also auch wenn ich jetzt gerade sehe, dass Cobra neu thematisiert wird, auf Dauer in diesem Park bleiben, ist meine Vermutung, ehrlich gesagt. Dragon Hole passt natürlich da super hin, deswegen vermute ich ehrlich gesagt auch, dass die da jetzt auch praktisch, dass die, dass ihre Reise über die Jahrmärkte vermutlich da jetzt beendet ist und jetzt zum Freizeitland Geiselwind kommt. Ähm, Passt natürlich perfekt, weil, weil ähm, das Ganze, also auch dieses Zelt und so, das, das, das passt, glaube ich, relativ gut zu China. Es gibt da ein Artwork, wie man sieht, dass da halt dann so ein Drache drauf kommt und äh, das Ganze, die ganze Thematisierung, glaube ich, das harmoniert, glaube ich, recht gut. Also ich glaube, diese Bahn passt da einfach sehr gut hin. Ob es innen drin was Spezielles geben wird, ist noch nicht bekannt. Ich hoffe, dass die Qualität gut ist. Ich war noch nicht bei jeder Thematisierung letztes Jahr, die so angefangen worden ist, überzeugt, weil sie halt vieles selber machen und mir wäre es lieber, sie holen, holen da wirklich Profis ran. Ähm, und manche Sachen merkt man einfach, okay, das, 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 das ist gut, dass es da ist, aber wenn ich halt in den Freefall Tower gehe und der hat außenrum praktisch, es soll so eine Art Vulkan irgendwie sein und hat außenrum äh, wirklich sh- schönes Rockwork, also sh- Gestein, man geht durch so Tunnels durch, aber dann komme ich halt innen drin an und bin halt innen drin dann auf so einem klassischen Gitter von so einem äh, Kirmesgeschäft und der Turm selber ist halt knall, knall äh, bunt angesprayt und es sind irgendwie irgendwelche Celebrities drauf gesprayt oder sowas, also erstmal überspitzt gesagt. Man merkt einfach, ja, ihr habt es nur verpackt, es ist halt noch nicht wirklich integriert. Und da, glaube ich, wird es ja spannend, ob sie das schaffen oder nicht. Und da bin ich davon für mich eine sehr gute News, wie viel die da aktuell machen. Also Respekt für so einen kleinen Park.
0: Dann Basti, schließ mal deinen Überkopfbügel, denn jetzt fahren wir rasant mit einem Launch durch die internationalen Achterbahnen. Und legen los mit einer Neueröffnung, die keine ist. Und wie sollte es anders sein? Das passiert in einem Merlin-Park. Äh, Im Gardaland <lacht> wird die Sequoia-Adventure wieder eröffnet. Da haben wir beide uns auch darauf geeinigt, dass das keine Achterbahn ist. Aber ähm, Merlin zählt das so. Das ist also dieses überkopf ding Man kann sich vorstellen, die Achterbahn fährt mehr oder weniger senkrecht hoch. Und dann geht sie in so Schlangenlinien wieder runter. Wird aber auch gebremst in diesen Schlangenlinien und fährt da so in S-Kurven quasi wieder runter. Die kriegt einen neuen Namen, wird wieder eröffnet und das ist dann eine Neuheit im Garderland. So einfach kann man es machen. Hm. Ein sehr sympathischer Anbieter und damit gehen wir noch mal kurz zurück nach Deutschland und in den Osten ist Karls Erlebnisdorf in Rövershagen bei Rostock. Die bauen eine kleine Achterbahn mit 140 Metern Länge für Kinder ab zwei Jahren. Wird also nicht besonders spektakulär, aber jetzt kommt Zum einen finde ich Karls Erlebnisdorf, Rövershagen Beziehungsweise das Konzept von Karls extrem cool. Es ist nämlich, was würde passieren, wenn der Europapark einen Shop designt? Dann kommt das raus. Das ist so irre. Das hat angefangen als als Erdbeer-Selbstpflückfeld. Und dann hat es sich irgendwie verselbstständigt, ich weiß es nicht. Es ist ein Riesenareal mit Freizeitattraktionen, allem drum und dran. Und Kernstück ist ein Riesenshop, in dem du alle Produkte rund um Erdbeere vom Likör über äh, Brottaschen mit Erdbeeren drauf und sonstigem und allem, was von den Feldern kommt und Landwirtschaft ist. Aber eben alles so bis ins kleinste Detail, selbst der Entlüfter ist thematisiert. Auf Erdbeeren ist unglaublich, muss man mal gesehen haben. Nicht alles auf Erdbeere, aber dann auf so Industrie oder auf. Ähm, Ja, Ofenbäckerei total verspielt, auch mit Steampunk-Elementen, das ist echt fantastisch und allein dafür lohnt es sich mal hinzugehen. Die bauen jetzt eben, wie gesagt, diese Erdbeerraupenbahn und was ich besonders schön fand, die Achterbahn ist 140 Meter lang und Karls wird in der offiziellen Pressemitteilung zitiert mit, mit jeder Menge Überraschungen geht die Fahrt auf rund 400, 140 Metern, unter anderem durch eine riesige Erdbeere. Ich persönlich frage mich, wie man jede Menge Überraschungen auf 140 Meter packen will, wenn dann auch noch eine riesige Erdbeere drin ist. Das
1: hängt vielleicht vom Tempo ab.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich freue mich da drauf, weil ich da auch unbedingt nochmal hin muss. Sehr lustig, dass da dann so eine kleine Achterbahn kommt und mal schauen, ob sie so viele Überraschungen reinpacken wie Gerstlauer in seine
1: Bahnen. Jetzt bin ich gespannt, ja.
0: Dann schauen wir nach Kanada. Da ist nämlich der größte Divecoaster in Planung, mhm. der Yukon Striker.
1: Mit, rat mal wie hoch. Ein Divecoaster, ich würde sagen, ohne es zu wissen, ich weiß es echt nicht, ich sage jetzt mal 60 Meter.
0: 75, oh, also höher als die Silverstar. Mhm. Also wirklich ein hyper Coaster. Mhm. Ein hyper Coaster, genau. Also ja. den sollte man im Auge behalten, hier im Canada's Wonderland. Looping ist natürlich auch dabei. Dann haben wir eine ganz große Neuheit. Allein schon vom Schienenkonzept. Das ist der Tidal Twister in der SeaWorld San Diego. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Aber die Schiene ist quasi ein Stück... Stahl, kann man sich so vorstellen? Wie, wie dieses berühmte Bild, wo die Arbeiter drauf sitzen. Ah, ja. Mhm. Bei Wolkenkratzer. Mhm. So ungefähr sieht die Schiene aus und soll dann ganz neue Möglichkeiten für Inrolls und ähnliches bieten. Ah. Dafür muss man aber auch weit weg. SeaWorld San Diego will das eröffnen. Dann äh, ist ja Mack. Mac ist extrem fleißig. Das wissen wir ja alle unter anderem deswegen. Dauert es ja so lange, bis der Europapark seine nächste Achterbahn bekommt, weil sie einfach so wahnsinnig viel exportieren. Ein Export ist in Carowinds. Da kommt eine zweifach beschleunigte Achterbahn vom Typus Blue Fire äh, mit mindestens zwei Loopings, sieht man schon auf den Artworks. Und beide Loopings werden dann auch noch mal durchfahren. Das sieht ziemlich spektakulär aus. Oh, cool. Und Copperhead Strike soll das Ganze heißen. Aha. Es gibt dann auch äh, natürlich Launch-Elemente von 56 auf 80 km/h beim zweiten Mal zum Beispiel innerhalb von zwei Sekunden und beim ersten Mal von 0 auf 67. Ähm, jetzt nicht die Spitzenbeschleunigung, aber sie sieht groß aus, sie sieht lang aus und ist definitiv eine, die man besonders als Blue Fire Fan noch mal im Kopf haben sollte. Sehr cool. Dann, ich weiß nicht, kennst du Six Flags America? Hast du die mal im Blick gehabt?
1: Äh, ich kenn, also ich war leider nie da. Ähm ich, ich, ich kenne sie halt vom Namen und gucke ab und zu mal. Aber ich wüsste jetzt aktuell nicht, was äh, da aktuell geplant ist. Ich bin ja mehr so auf Europa fixiert.
0: Ja, wenn ich es wenn noch richtig im Kopf habe, bin ich der Einzige von uns beiden, der schon eine Stehachterbahn gefahren richtig, ist. Richtig, richtig. Ja, ja, richtig. Genau, das war die, ich glaube, die heißt Praying Mantis. Ah, ziemlich ja. sicher im Cedar Point. Und sie bauen sie um? Die Six Flags America, genau. Der, der hatte auch eine stehende. Die hat er umgebaut zu einer sogenannten Flawless Coaster. Mhm. Das heißt, man sitzt jetzt. Ja aber es ist quasi wie die stehende nur jetzt im sitzen diese blöde beschreibung das ist auch wieder was das muss man auf dem bild sehen weil man das das,
1: das ist auch was was äh, bollinger Mabillard angeboten hat ähm, ich glaube kann es sein dass es nur noch eine einzige stehachterbahn gibt irgendwie von bollinger Mabillard, weil die jetzt alle umgebaut werden weil halt jeder irgendwie es
0: kann gut sein äh, bollinger Mabillard baut auch um selbst mit diesem sogenannten Flawless-Coaster-Typ. Das ist dann eben die Neuerung. Und das soll die Fahrt einfach deutlich sanfter gestalten, aber auch schneller machen können. Also es wird eine neue Bahn letztlich. Und die soll Firebird heißen. Auch was, was man im Auge behalten soll, wenn man auf ungewöhnlichere Sachen zieht.
1: Ich sehe gerade noch bei six Flags Great America, weil ich gerade gegoogelt habe, dass es wohl dieses Jahr auch noch eine Katapultachterbahn geben soll. Kann das sein? Hier steht Katapultachterbahn mit Namen MaxForce. Ja, genau. Die gibt es auch noch. Genau. Also mit weltweit höchster zweifach überkopfbahn in 53 Meter Höhe. Ähm, also da scheint man auch sehr sehr fleißig zu sein. Ich kann ja noch sagen, weil ich es gerade lese, in zwei Sekunden auf 125 kmh. Ähm, aber gut. Nicht schlecht. Ja, also von daher könnte auch ganz spannend sein. Ich weiß gar nicht genau, wer der Hersteller ist. Äh, sehe ich jetzt hier Müs- müsste ich nachgucken. Ansonsten könnt es mit Sicherheit weiter rollercoaster data nachlesen.
0: Wir bleiben bei Six Flags, denn wir haben noch zwei Six Flags-Neuerungen. Einmal Six Flags Discovery Kingdom, Batman The Ride. Als ich das gesehen habe, ist es mir gleich kalt den Rücken runtergelaufen, denn die hat wahnsinnige Ähnlichkeiten mit einer, die man in der Top 10 der schlechtesten Achterbahnen der Welt wiederfindet. Batman The Ride ist eine äh, 4D-Achterbahn, schimpft sich das, glaube ich, bei der die Sitze... 4D-Free-Fly-Coaster nennen sie das, genau, bei dem sich auch die Sitze drehen können. Und genau das war ja die große Problematik bei einer der schlechtesten dieser Welt, dass äh, diese Sitze sich unvorhergesehen drehen und dass die Fahrt extrem unangenehm macht. Die war von Intamin glaube ich. Wie hieß sie denn noch? Äh, Green Lantern hieß die. Ah, genau, okay. Green Lantern war das. Und so eine ähnliche Ä- entsteht jetzt hier. Äh, da muss man sich dann gut überlegen... Beziehungsweise da würde ich abwarten, was die ersten sagen. <lacht> das im Six Flags Discovery Kingdom. Auch wieder ein Superheld. Also Superhelden in Achterbahnen. Schauen wir mal, ob das eine gute Kombination bleibt. Und der letzte Six Flags, das ist spektakulär und hat mich sofort angesprochen. Da entsteht die weltweit erste Wettrennen-Coaster, die mit Launch startet.
1: Ah, das ist immer spannend. Mhm.
0: Sehr schöne Idee, ein Dual Coaster aus der Station mit Beschleunigung starten zu lassen. Das ist Six Flags Magic Mountain und nennt sich dann West Coast Racers. Okay. Ist auch gleichzeitig eine Jubiläumsachterbahn für den Park. Und natürlich mit Inversionen, irgendwie so ein Zwischending zwischen Looping und Schraube. Also eine sehr große Schraube. Okay. Können beide noch absolvieren. Mhm. Dann äh, hast du bestimmt schon gehört von äh, Dubai. Das, das ist schon fast so eine legendäre Coaster, weil sie dauernd angekündigt wird, aber nicht eröffnet. Die sfx coaster in Mission Ferrari.
1: Äh, ja, die Mission Ferrari in Ferrari World. So müsste man es sagen. Park heißt,
0: äh, äh, genau, die Mission ja. Ferrari in Ferrari genau. World. Eine sogenannte SFX-Coaster, die wohl eine ganz besondere Schiene hat, mit der zum Beispiel Ruckeln und Fallen und Ähnliches realisiert werden können soll. Genau,
1: Dynamic Attractions ist da der Hersteller. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Ich bin noch kein SFX-Coaster gefahren. Das Prinzip ist, im, ist, ist halt, dass man ein sehr modulares System hat und sehr viele verschiedene ja, eben Special-Effekt-Elemente quasi auf diese Schiene bauen kann. Und äh, genau, da soll im Ferrari World, das, äh, das stimmt, da soll ähm, eine SFX-Coaster öffnen. Ich weiß gar nicht genau, ob es weitere Varianten von Dynamic Attractions mittlerweile gibt. Da müsste ich mal nachgucken, kann vielleicht parallel mal machen. Ähm, aber auf alle Fälle spannend. Also ich war ja noch nicht da, wobei das nicht Dubai ist. Man muss fairerweise sagen, es ist Abu Dhabi. Aber liegt er fast direkt daneben.
0: Gut, deswegen sind wir ja zu zweit. Dann kann man sowas gleich wieder beschenken.
1: Es, es, es sind vermutlich 15 Minuten mit dem Auto. Also von daher ist das vollkommen vollkommen legitim. Das ist wie wenn man sagt Phantasialand Köln. <lacht> ja, genau. Un- Ungefähr so ist es. Genau, das ist auch erlaubt. Es gibt tatsächlich äh, drei SFX-Coaster. Alle sind im Bau. Also noch keiner eröffnet. Es sollen drei SFX-Coaster öffnen. 2019. Behauptet zumindest die Rollercoaster-Database. Unter anderem auch in der... 20th Century Fox World in Malaysia, da ist wohl auch einer geplant. Aber ähm, man kann ihn praktisch, also es wird dann wirklich dann werden dann die ersten fix coaster von Dynamic Attractions sein, die man dann da fahren kann. Wenn das stimmt, was die Rollercoaster Database uns sagt. Wird übrigens angeblich aufgebaut von RCS. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass der Kramplatz verdichtet ist. <lacht> Kramplätze müssen generell verdichtet müssen sein. Müssen generell verdichtet sein. RCS baut übrigens auch Dynamite in Plon auf. Also von daher, die sind, die sind da auch sehr fleißig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Achterbahn diese Leute aufbauen. Wahnsinn.
0: Walibi kann nicht nur Popcorn, Walibi <lacht> kann auch Achterbahnen. <lacht> <lacht> muss man vielleicht dazu sagen, auf der European Attractions Show haben wir Walibi Holland bei der Präsentation. Eines Wundervollen. Im Prinzip äh, Efteling, Symbolika, nur halt mit Popcorn und Ballern.
1: Ja, eher, eher sowas wie Abenteuer Atlantis, also ein interaktiver, ja Symbolika ist auch ein bisschen interaktiv, aber primär ist es sowas wie Abenteuer Atlantis, ähm, Sally, ein interaktiv, interaktiver Dark Ride mit Schusswaffen. Ja, mit so,
0: mit so Laserpoltern. Frage, die wir uns beide nicht getraut haben zu stellen, obwohl der Geschäftsführer, der neben uns saß, Warum macht man ein Popcorn zur Hauptfigur seiner seiner Attraktion?
1: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das nicht sogar ein System war, das Sally entwickelt hat und sie es einfach nur gekauft haben. Manchmal hatte ich das Gefühl, und das ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich das sage und vermutlich lehne ich mich voll weit aus dem Fenster. Aber mein erster Eindruck war, das ist halt so ein Prototyp und sie wollten halt mal zeigen, naja, was machen wir jetzt? Machen wir einfach mal schnell Popcorn, das ist wenigstens neutral, das kann jeder mal irgendwie austesten und vielleicht hat dann weil ich mir einfach gesagt na, no, ich kaufe euer Prototypen <lacht> aber ich bin ich bin mir ich bin mir wirklich nicht ganz sicher keine Ahnung äh, vielleicht passt es auch ein Fragen Problem. die wir die
0: wir auf jeden Fall noch stellen werden wenn er uns noch mal über den Weg läuft vielleicht ist es
1: auch total gemein weil ich habe es echt wir haben es ja noch nicht ausprobiert vielleicht ist es total cool und vielleicht ist es für den Park super weil er danach riesige Mengen an Popcorn im Shop verkaufen kann weil alle nachher Hunger auf Popcorn haben also vielleicht ist die Idee voll clever
0: keine doofe Idee äh, man, man nimmt den Hungrigen das Geld und verteilt es an die, die es brauchen, um den Park zu betreiben. Und damit sind wir beim Thema Robin Hood. <lacht> <lacht> Was für eine Überleitung. Tada. Walibi Holland ersetzt nämlich Robin Hood mit einer Hybridachterbahn. Das ist besonders bei dir gerade hoch im Kommen. Ne? Hybridachterbahn hast du ein großes Auge drauf geworfen.
1: Also wir reden von einem äh, MRC-Hybrid, glaube ich. Ne? Ich habe da noch gar nicht so, so richtig... Äh bei Valérie. RMC-Hybrid, ah, ja, ja. ja. Mhm, genau, das sind natürlich ja, die einzigen, die bisher hier Hybrids machen. Äh, RMC, ein amerikanischer Holzachterbahnhersteller, äh, der im Prinzip, wenn man es vereinfacht nimmt, sich zur Aufgabe gemacht hat, können wir denn äh, so Elemente, die man sonst nur mit Stahlachterbahnen machen kann, ähm, können wir die auch mit Holzachterbahnen machen. Es galt ja immer so, so Sachen wie Schrauben, Loopings, dergleichen, mit Holzachterbahnen im Prinzip nicht möglich, weil das System das nicht hergibt. Und äh, wenn man das eben verstärkt, wenn man eben Holz und äh, Stahl äh, gemeinsam benutzt, Deswegen Hybrid. Dann sind plötzlich Elemente möglich, die halt vorher nie möglich waren. Und RMC hat ein eigenes System entwickelt. äh, Im Prinzip zwei verschiedene äh, Boxsysteme nennen nennen die das. Genau, einen Namen müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, Das eine System ist dafür gemacht, um vorhandene Holzachterbahnen umzurüsten. Und es gibt auch ein System, das sie entwickelt haben bei kompletten Neubauten. Beide haben so verschiedene Vor- und Nachteile. Ähm, oder beziehungsweise bei den Neubauten gibt es halt, kann man noch ein bisschen mehr Elemente machen. Und äh, Walibi, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ist das eine Umrüstung oder bauen die neu? Weißt du das?
0: Das ist ein Neubau und er wird Untamed heißen.
1: Ah ja, wunderbar. Ja, finde ich super. Ich will ja seit Ewigkeiten äh, nach Schweden, um, äh, um dort die ähm, Holzachterbahn in dem, äh, also Wildfire heißt die da auch? Äh, ja, in, Wildfire äh, heißt die, ja. In Kolmaden, der Name ist mir gerade im Fallen, zu testen, weil das. Die erste, der erste Hybridcoaster in Europa war und ich habe lange Zeit gedacht, oh mein Gott, hoffentlich kommt. Also die waren lange Zeit stillgelegt, wegen äh, Naturschutzauflagen, mittlerweile fährt sie wieder. Und ich hatte schon voll Bammel, dass wir in Europa vielleicht nie mehr Hybridcoaster fahren können. Ich bin total happy, dass, dass da jetzt was passiert, dass da weitere Leute und weitere Parks in diesen Typus in, äh, investieren. Super spannend, habe ich echt großen Bock drauf.
0: Ja, wenn du einen Umbau sehen willst, dann kannst du nach Japan. Übrigens 1. Juli soll das Ganze dann eröffnet werden. Schauen wir mal, ob sie es halten können. Mhm. Wenn du einen Hybrid-Umbau sehen willst, dann bist du 2019 voraussichtlich in Japan gut aufgehoben. Da kommt nämlich der Wild Whale. Das ist dann ein Umbau zur Hybrid-Achterbahn. Und äh, die bauen äh, die l- bislang längste Holzachterbahn der Welt um. Okay. Mit 107 kmh. Also die sollte man auch fahren, solange sie neu ist. Ich erinnere mich lebhaft an unser Treuerlebnis ja, ich, ich, viele Leute mögen die Treuer sehr
1: gern. Ich war ja nicht so begeistert. <lacht> aber aber ich bin da auch empfindlicher.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass man beim Achterbahnfahren das Gefühl hat, dass die Welt außenrum sich auf Zeitlupe verlangsamt, <lacht> weil es einfach so rüttelt, dass man nur noch jedes vierte Bild wahrnimmt.
1: Ich hatte mehr Schmerz, mehr Schmerzen hatte ich tatsächlich im Moviepark, muss ich zugeben. Also, 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 da war die Bahn. Äh, Vielleicht war sie nicht ganz so rüttelig, aber sie war noch schmerzhafter für mich. Vielleicht, weil der Bügel noch, noch zu stärker zu war. Wie hieß die im Moviepark? Ich hab den Namen vergessen. Ähm, Bandit, glaube ich, ne? Ähm, Gut,
0: der Bügel war meine <lacht> Schuld, das
1: können wir jetzt auch noch mal sagen. <lacht> ja. Du hast dich beschwert,
0: oh, der Bügel sitzt voll locker, dann habe ich ihn dir halt festgezogen und dann folgte eine sehr unschöne Fahrt. Danach war
1: ich ein ja nur genug, ja. Genau, also, ähm, ja, Holzachterbahn müssen gepflegt werden. Man sieht's einfach. Man sieht's an Kolossos, meiner Meinung nach. Da, da, da hat man einfach, glaube ich, äh, ein bisschen zu stark geschlafen. Und man sieht es am Europapark. Die Wodan fährt einfach immer noch echt sehr, sehr gut. Aber die machen halt eben auch jedes Jahr viel Pflege mit Holzachterbahn. Die machen
0: extrem viel dafür, ja. Hm. Ich finde, den Satz können wir auch direkt mit aufnehmen. Kramplätze müssen verdichtet sein und Holzachterbahnen müssen gepflegt werden.
1: <lacht> so ist es. So ist es. Ronny würde uns bestimmt zustimmen.
0: Nochmal Walibi, diesmal aber Ronalp. Ich hoffe, ich habe es ah, richtig ja. ausgesprochen. Mhm. Ronalp. In Frankreich vom Typ Infinity Coaster von... Ah, Gastlauer natürlich. Ja, natürlich. Und man verspricht diverse Überraschungen.
1: Damit ist er eigentlich schon auf unserer Liste. (lacht) Also, Gerstlauer kann sich bei Pressemitteilungen diesen Satz sparen. Die können reinschreiben, wenn es keine Überraschungen gibt. Dann interessiert mich das. Ansonsten (lacht) erwarte ich das bei den den Layouts von denen eigentlich. Sehr schön. Ja, freut mich. So, zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Na dann?
0: Noch mal eine Wettrennachterbahn. Eine weltweit zweite Achterbahn in Mirabilandia.
1: Ah, ja, ja. Mhm. Ich weiß, was es ist, ja. Mhm.
0: Ein Spike-Coaster. Genau, ja. Haben wir auch auf der EAS gesehen als Modell. Die Idee ist, man beschleunigt auf einem Motorrad sitzen selbst, kann also auch seine Geschwindigkeit bestimmen. Da kann man anfangen, sich zu streiten, ob das jetzt eine Bobbahn oder eine Achterbahn ist. Aber ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Konzept, weil man eben auch auf zwei Strecken nebeneinander Rennen fahren kann.
1: Genau, es gibt, äh, das ist von Maurer und Söhne, ähm, also ein deutscher Achterbahnhersteller. Es gibt einen Prototypen, der steht im Skyline Park, ähm, also nicht also nicht weit von Maurer und Söhne entfernt. Ähm, ich war ein paar Mal im Skyline Park, ich wollte ihn ausprobieren. Ich hatte leider immer dann, wenn ich da war, keine Chance dazu, weil äh, das sehr, also sich sehr stark verzögert hat, bis der überhaupt erstmal einsatzfähig war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie mittlerweile mehr als einen Wagen haben. Ich glaube, mittlerweile, ich glaube, mittlerweile haben sie mehr als einen. Ähm, die Abfertigung ist halt einfach sehr, sehr schwierig, ne, weil es sitzen halt zwei Leute da drauf und, ähm, ja, es ist halt, es ist halt ein interaktiver Coaster, weil man eben beliebig beschleunigen kann und du weißt selber, äh, auch so Bobbahnen haben nicht die beste Abfertigung, ne? also auch bei, in Tovaland. Ich fand die Bahn super, aber wir mussten echt sehr, sehr lange da warten. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen so ein Knackpunkt bei bei diesen Coastern. Ich bin sehr gespannt, wie das bei Mir- Mirabilandia, der ja ein großer Park ist, wie gut das da funktioniert. Die Ideen, einen Dueling-Coaster zu machen, finde ich aber super. Damit haben sie natürlich auch schon deutlich mehr Kapazität. Was man noch sagen kann, vielleicht angeblich, das ist ja aus der Gerüchteküche, angeblich gibt es auch Neuerungen im Skyline-Park. Es ist offiziell nichts angekündigt. Im Fanforum vom Skyline-Park will jemand erfahren haben, dass eine mobile Geisterbahn in den Skyline-Park kommt übrigens. Keine Achterbahn jetzt, aber ich kann es vielleicht mal kurz reinwerfen, dass das gerade so rumgeistert. <lacht> Angeblich, ist <es> Ge- <lacht> 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 Angeblich ist es die Geisterschlange. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil das würde bedeuten, dass bei den Horror Nights äh, im Europapark die Geisterschlange, die da meines Wissens nach eigentlich bisher immer war dann da nicht mehr wäre. Also mal gucken, mal schauen. Eine neue Achterbahnschalt wird es bei Skyline-Park, so wie es aussieht, nicht geben. Es ist angeblich ein sehr hohes Fahrgeschäft mit bis zu 120 Metern für nächstes Jahr angekündigt.
0: Oha, muss eigentlich ein Turm sein.
1: Ist noch nicht ganz sicher. Sie haben Baugenehmigungen, die höher sind als alles. Als, also jeder Park leckt sich die Finger nach den Baugenehmigungen, die Skyline-Park da bekommen hat. Also wenn sie clever sind, nutzen sie das vielleicht wirklich, um da mehr hinzustellen als nur so ein Turm. Aber mal gucken.
0: Ein Aussichtsturm, der bis 40 Meter fährt und der Rest ist Funkturm.
1: <lacht> also angeblich wird es schon produziert, äh, sagt Löwenthal, der Chef vom Park. Also angeblich produzieren sie jetzt die Anlage. Deswegen gibt es da ein bisschen Spekulationen, ob es nicht vielleicht doch Schienen sind, die sie machen. Aber mal gucken. Ähm, keine Ahnung, was es am Ende wirklich wird. Ist aber nicht dieses Jahr, wird definitiv erst nächstes Jahr kommen. Und wer den Skyline Park kennt, weiß, dass es damit mit den Daten auch oder Daten auch nicht immer so ganz 100% klappt. Das ist nur eine Spekulation aktuell. Zum Abschluss noch ein kleinen
0: Leckerbissen ganz hoch im Norden. Wir gehen nach Finnland. Da ist die Taiga geplant 2019 im Freizeitpark Linnanmäki. Mm. Warum ist das ein Leckerbissen? Also erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Streckenlänge 1,1 Kilometer. Oh. Das mm. ist immer eine ganz feine Sache. Geschwindigkeit bis zu 106 km/h Zwei Launches und diverse Überkopfelemente.
1: Okay, das
0: könnte echt spannend werden. Von Intermin natürlich, geht also in Richtung Taron. Okay, sehr cool. Mhm. Und damit haben wir es, wir sind in der Station, die Bügel gehen wieder auf. Wir haben haben die Wirbelstrombremsen hinter uns gelassen, jetzt mit diesem letzten Leckerbissen. Jetzt kommen die Blockbremsen und äh, dann fahren wir in die Station ein, öffnen die Bügel und wünschen allen Achterbahnfans und Freizeitparkfans natürlich eine unfallfreie, wunderbare Saison. Absolut. Und können selber schon mal anfangen, unsere Achterbahn-Highlights fürs Jahr zu planen. Ne?
1: So ist es. Man kann, muss natürlich sagen, bevor jetzt wieder Leute sich beschweren, es ist natürlich wirklich ein Auszug. Ähm, es gibt da noch viele andere Sachen, die man jetzt einfach nicht alle bringen kann. Mir fällt zum Beispiel noch spontan ein, dass angeblich das, äh, der Freizeitpark Schloss Touren den VR-Film austauscht. Solche Informationen. Angeblich bauen sie den ersten, oder das haben sie schon bestätigt, sie machen den ersten VR-Autoscooter. Ähm, was auch spannend Au. wird. Ja. Au. ja, gemeinsam, also das finde ich unglaublich spannend, äh, gemeinsam mit VR-Coaster auch. Also hat es noch ein bisschen was mit Achterbahnen zu tun. Sie werden also die gleiche Firma in Anspruch nehmen, die sie halt sonst noch bei Achterbahnen in Anspruch nehmen. VR Coaster wiederum kooperiert mit Hologate, die wiederum die Technologie auch bei Eurosat gemacht haben, also die Warteschlangen VR-Technologie. Und die bauen die jetzt auf äh, Autoscooter um. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert mit 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 genauem Tracking und Latenz und allem. Also ob es da keine Motion Sickness gibt. Eine Sache, für die ich mich persönlich noch freue, unabhängig von den Achterbahnen, ich bin einfach mal noch ein großer Fan von Disney-Thematisierungen. Und das muss ich noch anbringen. Aller Voraussicht nach öffnet äh, 2019 ja auch Galaxy's Edge, das Star-Wars-Land in Disneyland Anaheim. Ich bin kein Star-Wars-Fan, aber die Attraktionen, die es da gibt, die sehen echt spektakulär aus. Das wird zwar keine reine Achterbahnattraktion werden, aber trotzdem sehr, sehr, sehr wilde Rides. Heute ist bekannt geworden, dass angeblich Rise of the Resistance, das ist so ein Ride, der so Wo dann auch wirklich, wo dann äh, halt wirklich auch die Jedis gegen die dunkle Macht kämpfen und es wird riesige AT-ATs geben und so, also die, die Artworks schauen spektakulär aus, der soll angeblich 28 Minuten lang sein. Also das wird, ja, ähm, das besteht wohl aus äh, aus 18 einzelnen Systemen, natürlich werden die mit Sicherheit auch die Pre-Shows dazu äh, genommen haben, aber ähm, das ganze Ding wird wohl unfassbar lang und ich bin auch super gespannt, ob das neue Impulse gibt, äh, wenn das rauskommt für, für die gesamte Branche. Das wird wirklich einfach ein Gesamterlebnis werden. Also da, ja, es gibt noch viele, viele Sachen, die, die passieren werden. Ähm, wird auf alle Fälle ein super, ein super spannendes Jahr.
0: Und für uns beide steht natürlich noch auf der Liste die European Attraction Show in Paris dieses Jahr. Von da werden wir dann auch wieder viel berichten können. Definitiv. Und das nächste Mal werfen wir einen Blick auf etwas, das man sonst als Achterbahn- und Freizeitpark-Fan nicht so im Blick hat, nämlich die kleinen wichtigen Details.
1: Was sind denn die kleinen wichtigen Details? Es Geht um Thematisierung beispielsweise? Oder was sind die kleinen wichtigen Details? Klär mich auf.
0: Es wird um Ketten und Räder gehen.
1: Und das hätte ich jetzt äh, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Hätte ich nicht gewusst, dass wir gemeinsam ein Interview gemacht haben mit Ketten- und Räderherstellern. Ja, vergisst man schnell, ne?
0: Wird auch ein super spannendes Thema, auch wenn es erstmal nicht danach klingt, aber wie viel Mühe da eigentlich dahinter steht, was es alles braucht, um ein gutes Achterbahnrad zu machen und welche anspruchsvollen Aufgaben Ketten zu bewältigen haben, das alles gibt es nächstes Mal hier beim Podcaster. Ach ja, und ganz zum Abschluss, Basti, kannst du bitte das machen, was all die coolen, jungen YouTuber, Instagrammer und Co. auch immer
1: ans Ende von von ihren Videos und Audiobeiträgen packen? Ich glaube, die sagen dann immer so, äh, vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu teilen und zu liken und allen Leuten zu erzählen, wie toll wir sind. Und da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und schreibt auch mal in die Kommis. Definitiv. Please let us know in the comments below.
0: Ja, also besser kann man nicht aufhören. (lacht)